0: Justin Gorda, das Weihnachtsgeheimnis. Jetzt also war Joachim dem alten Blumenverkäufer persönlich begegnet. Ganz offensichtlich wusste er mehr über den Adventskalender, als er erzählen wollte. Und über Elisabeth würde er ein anderen Mal erzählen, hatte er gesagt. Dennoch sei nicht Weihnachten. Aber was hatte er dann noch gemurmelt? Joachim dachte den Rest des Nachmittags an nichts anderes. Sabet? Tebas Wer oder was waren Sabet und Tebas? Hatten die seltsamen Worte auch etwas mit dem magischen Adventskalender zu tun? Vor dem Schlafengehen schrieb er die beiden Wörter in ein kleines Notizbuch, um sie nicht über Nacht zu vergessen. Dabei machte er eine seltsame Entdeckung. Sabet, S-A-B-E T wurde, wenn man es rückwärts las, Tebas. T-E-B-A-S Und umgekehrt wurde aus Tebas auch Sabet. Sehr geheimnisvoll, dachte Joachim. Und er spielte ein bisschen mit den beiden Wörtern, bis er sich schließlich so in sein Buch schrieb. Ähm, ja, das könnte jetzt natürlich nicht... Sehen. Ich versuche es euch deswegen zu beschreiben. Also von oben nach unten übereinander bzw. untereinander stehen jetzt die Buchstaben S, A, B, E, T, also vertikal und horizontal stehen die Buchstaben T, E, B, A, S. Und diese beiden Wörter kreuzen sich beim B. Vielleicht würden ihm die beiden Wörter irgendwann helfen, den alten Adventskalender besser zu verstehen. Plötzlich fiel ihm etwas ein. Hatte der Buchhändler nicht gesagt, der alte Blumenverkäufer sei ein wenig verschroben? Joachim hatte ihn kein bisschen verschroben gefunden. Es war natürlich nicht üblich, andere Leute mit Wasser zu bespritzen, wie er das anscheinend ab und zu beim Buchhändler gemacht hatte. Aber auf solche Ideen hätte Joachim auch kommen können. Als er am 9. Dezember aufwachte, fiel ihm gleich als erstes ein, was er am Tag zuvor nicht gemacht hatte. Er hatte seinen Eltern nichts von der Begegnung mit Johannes erzählt, denn dann hätte er auch das Geheimnis der Zettel verraten müssen. Rasch öffnete er den Adventskalender, Mama und Papa wach wurden. Das Bild zeigte einen Flöte spielenden Mann. Viele Kinder, große und kleine, folgten dem Mann. Joachim musste das Bild erst lange ansehen, bevor er den Zettel aufhob, der aus dem Kalender gefallen war. Dann machte er es sich im Bett bequem und las, was darauf stand. Fünftes Schaf: Es war das Jahr 1378 nach Christus. Drei heilige Schafe und ein Glockenlamm drängten in die Hansestadt Hamburg. Der kleinen Herde folgten zwei Schäfer in hellblauen Kitteln. Einer trug einen Hirtenstab, wie man sie oft in südlichen Ländern sieht. Hinter den Schäfern versuchte ein kleines Mädchen, mit ihm Schritt zu halten. Und hinter dem Mädchen folgte noch ein Engel. Es war Sonntag früh. Auf den Straßen war wieder kaum jemand unterwegs, außer den, die gerade zur Frühmesse in der alten Jakobikirche unterwegs waren. Als sie den Pilgerzug erblickten, fingen sie wild an zu gestikulieren. Einige hielten sich sogar die Augen zu und einer rief, »Gelobt sei Gott!« etwas ganz ähnliches passierte dann auch einige Jahre früher in Hannover, und zwar im Jahr 1351, gleich nach der fürchterlichen Pest, die nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa viele Menschenleben forderte. Es war ein Montag und die Buden auf dem großen Marktplatz öffneten gerade. Bauern in abgenutzten Friesjoppen und Marktfrauen in groben Röcken legten ihre Waren aus. Sie alle hatten während der Pest einen geliebten Menschen verloren. Plötzlich, Lief eine kleine Schafhärte auf den Marktplatz. Ein Schaf warf einen Tisch mit Gemüse um. Dann folgten den Schafen ein seltsamer Zug. Zwei Schäfer, ein Mann in fremdartigen Kleidern. Er hatte schwarze Haut. Hinter dem Schwarzen folgte eine weiß gekleidete Gestalt mit zwei Flügeln. Ganz zum Schluss tauchte noch ein kleines Mädchen auf. Er stolperte über die Deichsel eines Karrens mit Kohl, fiel hin und blieb liegen, während der Rest des Heiligen Pilgerzugs schon wieder den Marktplatz verließ. Elisabeth weinte, als sie den Engel Ephiriel und die anderen verschwinden sah. Zum zweiten Mal auf der langen Reise war sie gestürzt. Beim ersten Mal hatte sie das Lamm verloren, das aus dem großen Kaufhaus weggelaufen war. Jetzt hatte sie den ganzen Pilgerzug verloren und war auf einmal von lauter fremden Menschen umgeben. Sie befand sich nicht nur in einem fremden Land, sondern auch in einem fremden Jahrhundert. Die Menschen auf dem Marktplatz waren ganz außer sich über das, was sie eben gesehen hatten. Vorsichtig umringten sie Elisabeth und ein Mann stieß sie so mit dem Fuß an, als ob er Angst hätte, sie zu berühren. Er rümpfte die Nase und grunzte hässlich. Aber dann half eine alte Frau doch Elisabeth wieder auf die Füße und versuchte sogar, sie zu trösten. Sie sprach aber eine Sprache, die Elisabeth nicht verstand. »Ich will nach Bethlehem«, sagte Elisabeth. Die Marktfrau fragte, »Hamen? Hamen? Nein!« Schluchzte Elisabeth, Bethlehem, nach Bethlehem. Im nächsten Moment flog plötzlich ein Engel des Herrn über dem Marktplatz einen Bogen. Elisabeth streckte die Hände nach ihm aus und rief, Ephiriel, Ephiriel. Die Menschen auf dem Marktplatz warfen sich zu Boden, als der Engel Elisabeth emporhob, mit ihr über den Turm der neuen Kirche schwebte und dann verschwand. Ephiriel setzte sie auf einer Landstraße vor der Stadt ab. Dort warteten schon die Schafe, die Schäfer und König Kaspar. Glücklich über die Ankunft Elisabeths klatschten die drei Männer in die Hände. »Hab ich's nicht gesagt«, schmunzelte Joshua. »Wenn sich ein Lamm verirrt, muss der Schäfer die Herde verlassen und das verirrte Lamm suchen gehen.« Und gleich stieß er mit dem Hirtenstab auf den Boden und rief zum Aufbruch. »Nach Bethlehem! Nach Bethlehem!« nach einer Weile erreichten sie eine Stadt an einem Flussufer. Das ist Hameln, erzählte Ephiriel. Der Fluss heißt Weser und die Uhr zeigt 1304 nach Jesu Geburt. Vor einigen Jahren ist hier, in der Stadt, ein schreckliches Unglück passiert. Naja, in gewisser Hinsicht waren die Leute selbst schuld. Sie hatten nämlich ein feierliches Versprechen gebrochen. Elisabeth schaute zu Ephiriel hoch. Was war denn da? In der Stadt tummelten sich seit langer Zeit die Ratten. Dann kam ein Rattenfänger, er spielte auf einer Zauberflöte und alle Ratten liefen hinter ihm her. Auf diese Weise konnte der Rattenfänger die Tiere zum Fluss führen, wo sie schließlich alle ertranken. War das denn nicht gut? Doch, aber die Stadt hatte dem Mann eine hohe Belohnung versprochen, wenn er sie von der Rattenplage befreite. Als er die Ratten jedoch ertränkt hatte, weigerten sich die Leute zu zahlen. Und was hat der Rattenfänger gemacht? Er fing wieder an, auf seiner Zauberflöte zu spielen und plötzlich wurden alle Kinder der Stadt wie verhext, und liefen ihm hinterher. Sie verschwanden mit ihm in einem hohen Berg. Seitdem hat sie niemand mehr gesehen. Elisabeth begriff, dass die Frau auf dem Markt in Hannover sie für eins der Kinder gehalten hatte, die vom Rattenfänger zu Hameln in den großen Berg gelockt worden waren. Sie hätte gern noch Fragen zu dem Rattenfänger gestellt, aber die anderen wollten endlich weiter durch Europa und weiter zurück in der Geschichte. Nach einer Weile kam plötzlich ein Schaf die Landstraße entlang auf sie zugelaufen und gesellte sich zu den anderen Schafen. Jetzt bestand die Herde schon aus fünf Tieren. Joachim holte den Schlüssel zu seiner Schatulle und legte das dünne Papier zu den anderen Zetteln. Als Mama kurz danach hereinkam, sah er sich gerade noch einmal das Bild im Adventskalender an. Mama beugte sich über ihn. Sieh da, ein Flötenspieler. Das ist ein Rattenfänger, sagte er. Sie wollten ihm nicht seine Belohnung geben, als er für sie alle Ratten aus Hameln fortgelockt hatte. Deshalb hat er dann sämtliche Kinder mitgenommen. Die Leute in der Stadt hatten nämlich ein feierliches Versprechen gebrochen. Jetzt kam auch Papa dazu. Was erzählst du da? Plötzlich ging Joachim auf, dass er sich total vergessen und einfach über das, was auf dem Papier zu lesen war, losgeplappert hatte. Ich denke mir das bloß aus, sagte er. Das erfinde ich einfach nur aber klang jetzt ein bisschen energischer als sonst. Das stimmt nicht, Joachim. Du hast vom Rattenfänger zu Hameln erzählt und das ist eine alte deutsche Sage. Wer hat dir davon erzählt? Was sollte er antworten? Er musste jetzt schnell eine gute Idee haben. Ingewild, In sagte er. Das war seine Lehrerin. Oder irgendjemand aus unserer Klasse. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Er log. Aber durfte man nicht lügen, wenn es um Weihnachtsgeschenke ging. Waren sie nicht das Einzige auf der Welt, wofür man lügen durfte, so viel man wollte? Immerhin ließen ihnen Papa und Mama nach dieser Lüge in Ruhe und er kam ohne weitere Fragen in die Schule. Nach der Schule ging Mama mit Joachim in die Stadt, um eine neue Winterjacke zu kaufen und auf dem Heimweg fragte Joachim, ob sie nicht noch auf den Markt gehen könnten. Es waren nicht so viele Menschen auf dem Markt wie im Sommer. Einige verkauften Adventskränze und Kerzen, andere Weihnachtspasteleien und Baumschmuck. »Dass die das aushalten, hier im Winter herumzustehen,« sagte Mama fröstelnd. »Da hinten verkauft sogar jemand Blumen.« Etwas in Joachim lachte. »Das liegt daran, dass sich ein Stück der himmlischen Herrlichkeit auf die Erde verirrt hat,« sagte er. Mama zerrte an seiner Hand. »Was sagst du denn da schon wieder Seltsames?« »Er verkauft mitten im Winter Blumen, weil sich die himmlische Herrlichkeit auf die Erde verirrt hat.« sagte Joachim, im Himmel gibt es nämlich so viel mehr Herrlichkeit, dass sie sich sehr leicht verbreitet. Mama schüttelte den Kopf und seufzte resigniert. Es gefiel ihr nicht, dass Joachim so viele seltsame Wörter benutzte. Johannes stand hinter einem Tisch mit vielen Blumen. Er zwinkerte Joachim mit einem Auge zu und winkte ganz leicht mit einer Hand. Als sie an ihm vorbei waren, drehte sich Joachim nochmal um. Jetzt tat Johannes so, als ob er auf einer unsichtbaren Blüte spielte. Uh, oh, oh, da hat Joachim doch wohl nicht schon wieder seine Eltern angelogen. Ei, ei, ist es wirklich okay für Weihnachtsgeschenke zu lügen? Naja, also immerhin wird den Kindern mit dem ganzen Weihnachtsfest ja auch ordentlich was vorgemacht. Ein Weihnachtsmann, der allen Kindern auf der Welt Geschenke bringt. Hm, Genau. Nein, dass das unlogisch ist, scheinen die Erwachsenen ja schon erkannt zu haben und haben sich dann wenigstens noch ein paar Wichtel dazu ausgedacht. Aber das macht die Geschichte jetzt auch nicht unbedingt realistischer. Und dann der fliegende Schlitten mit den Rentieren. Wenn sie sich doch wenigstens absprechen würden, sodass alle das Gleiche erzählen und keine Ungereimtheiten entstehen. Wohnt der Weihnachtsmann nun in Lappland, im Schwarzwald, am Nordpol oder Südpol? Und warum lässt er die Geschenke denn in Amerika in Socken am Kamin und bei uns unter dem Weihnachtsbaum? Überhaupt! Welcher alte Mann zwängt sich denn durch einen Kaminschacht? Und dann jedes Jahr das Gleiche, ne? sei es ein Onkel oder, oder Papa. Das ist schon komisch, irgendjemand verpasst immer den Weihnachtsmann. Das ist wirklich verdächtig. Das stinkt doch alles nach einer riesigen Lüge, oder? Warum? Warum eigentlich? Aus Erziehungsgründen, damit die Kinder ja brav sind, um ihre Geschenke zu bekommen? Warum schieben die Eltern denn dafür den Weihnachtsmann vor und können sich der Sache nicht selber stellen? Naja, und was sollen denn die Kinder auch von uns lernen, wenn wir sie schon in jungen Jahren belügen? Das dachte sich äh, zumindest der Verband Adventkindergarten und hat die Entscheidung getroffen, dass der Nikolaus dort nicht mehr in die Kindergarten kommen darf. Äh, Zitat, es geht uns um die Wahrheit und das, was wirklich existiert. Das ist nun mal nicht der Nikolaus, sagt Ruslan Nickmann aus dem Adventkindergarten in Krefeld. Ach ja, arm Krefelder Adventkindergartenkinder, mit einem Mal ist er weg, der Zauber. Und dazu die Fantasie und das ganze Weihnachtsfest. Wenn wir in diesem Leben uns immer nur auf das berufen würden, was wirklich existiert, dann gäbe es keine Filme, kein Theater, keine fiktiven Bücher, überhaupt generell keine erfundenen Geschichten. Die Welt wäre farblos und ungemütlich, langweilig. Ja, ich glaube sogar wertlos. Denn gerade die erdachten Geschichten vermitteln uns ja Werte. Und ob das nun der Nikolaus oder der Weihnachtsmann oder das Christkind ist, Sie sind keine Lügen, sondern Metaphern und vermitteln uns die Werte Teilen, Nächstenliebe und Achtsamkeit für die Armen. Es geht also nicht darum, Kinder anzulügen, damit sie brav sind, sondern vielmehr darum, ihnen zu vermitteln, dass man auch teilen muss. Und dass es schön ist, seinen Mitmenschen zu zeigen, dass man sich schätzt, dass man anderen eine Freude macht, dass man selbstlos handelt. Na gut, dass das manchmal dann leider eher wieder ins Gegenteil umgekehrt wird, wenn manche Familien ihre Kinder mühlsäckeweise mit Geschenken überschütten, das steht außer Frage. Und ich habe es mit eigenen Augen gesehen, als ich in Irland au gemacht habe. Was denkt ihr? Ist es okay für Weihnachtsgeschenke zu lügen? Und was haltet ihr von den Erzählungen, die man den Kindern auftischt? Könnt ihr euch daran erinnern, ob ihr Angst hattet vor dem Weihnachtsmann oder habt ihr euch auf ihn gefreut? Was musstet ihr tun, um eure Geschenke zu bekommen? Ein Gedicht aufsagen, ein Lied vorsingen oder einfach nur höflich und artig sein? Wart ihr jemals unartig, sodass es keine Geschenke gab? Und könnt ihr euch erinnern, ab wann ihr die ganze weihnachtsfunkelei durchschaut habt? Habt ihr euch gefühlt? Wart ihr sauer, traurig, verärgert, enttäuscht oder war es dann auch egal? Vergesst nicht, ich freue mich, wenn ich auch von euch hin und wieder mal ein paar Gedanken zu meinen Überlegungen bekomme. Und ja, wenn ihr ein paar Antworten habt auf diese Fragen, dann bin ich total neugierig, das zu hören und finde es super spannend. Aber ihr müsst natürlich nicht. Also, Aber ja, wie gesagt, ich freue mich sehr.